0: Hoje o tópico é algo que faz parte da vida de todos nós, de maneira indireta, direta, alguns mais que outros, mas sempre presente, é o livro. Então vamos começar com aquela pergunta todo mundo gosta, bom, a grande maioria (risos) certamente já leu um livro que gostou, já teve um livro que talvez tenha mudado a vida, e hoje aqui a gente vai falar um pouco de que livros nos impactaram de maneira a olhar a leitura com outros olhos ou descobrir algo sobre nós mesmos e vamos terminar com um ou dois livros que achamos que todos deveriam ler. Aquela recomendação que pode ser que mude a sua vida também ou pode ser que te faça dar risadas de tão idiota que seja. (risos) (risos) Mas enfim, vamos lá. Pedro e William, vocês, grandes leitores. William, até um possível futuro escritor. Vamos começar com ele, então, né, já que é o, o que tá por, por dentro aí da, da literatura. O que que... Primeiro, o que que você acha que faz um
1: livro bom? De
0: entre em linhas bem gerais, assim, no gênero... Nem no geral, vai, né? vamos não vamos dividir em gênero.
1: Ah, em gênero eu não vou dividir mesmo, porque, sei lá, eu leio muita coisa com de fantasia ou... Hentai. <risos> <risos> Hentai é livro também, viu, ouvintes? Livro?
0: É, é uma forma de livro vão tá vamos, defin... <risos> tá, <pô>. vamos, vamos <risos> definir livro como uma compilação de páginas <risos> né?
1: <risos> Ah, bom tipo, uma coisa que sempre me ganha na além de obviamente a história em si não sei o que é. mas personagens personagens é algo que eu, tipo me prende bastante a livros uhum, personagens que a gente pode identificar ou às vezes tipo aquela pessoa que você vê sabe puta eu gostaria de ser como esse personagem coisa do gênero assim. algo que sempre me... me prendeu bastante não só em livro mas qualquer coisa eu uhum. gosto bastante dos personagens uhum. assim Entendi. E em caso, no caso do
0: livro, qual foi o primeiro livro que você leu que você falou, pô, como eu vivi sem ler
1: livro até agora? Tem vários livros eu li bastante na época da escola, não sei o quê. Ah, Mas. Tipo, tipo um livro didático, né? Aquele é um livro de geografia, ah, legal nossa, pra caramba. Aqueles livros. <risos> nossa, tem um livro que eu odeio na época da escola, aquele do curtiço. Eu tô uma raiva desse livro. <risos> você já comentou. É, nossa, Pra lembrar, é uma porca. Não <risos> entendi. não é que ele é ruim, é só chato, mano. Mas enfim. Cara, na minha infância, o que abriu a minha mente pra isso, mas principalmente essa coisa da fantasia e não sei o que, foi Harry Potter, né? Eu acho que não não tem como. Hum. Especificamente algum da
0: da série ou só os livros? Cara, eu li o primeiro, eu gostei bastante. Eu eu acho que
1: talvez o segundo foi o que me prendeu mais e daí pra frente eu comecei a querer ler mais. Eu acho que Harry Potter foi a primeira série que eu li inteira. Melhor pra mim, pessoalmente. É. É o Enigma do Príncipe. O que eu mais gosto E acho, acho que foi o livro Que eu li mais rápido Na minha vida Apesar da grossura dele Que tinha. sei lá Se prendeu você no passou. banheiro E leu em três horas <risos> Mas é
0: Tipo Harry Potter Acho que foi o livro Que me... Li. O que você mais gosta de Harry Potter? Ah, cara A é <risos> <o óbvio>, Hermione <Harry risos> ah, é. Não, essa ideia É o é um filme No, né? <risos> no livro né? Então. Tem que ter muita imaginação Pra fazer uma, uma Emma Watson Uma Emma Watson <risos> <da> <risos> até, porque, né, é. verdade,
1: até porque É verdade Até porque em momento nenhum é. Ah. <risos> ah, cara, mas tipo, eu acho que o que me prendeu justamente na, na minha infância e tal, foi essa coisa da, dessa fantasia, desse mundo diferente, desse mundo novo. Uh-huh. Tipo, porque às vezes era coisa que a gente que eu imaginava, que eu via bastante em desenho ou anime, não sei o quê, mas, tipo, ver em livro foi diferente. Uh-huh. Aí porque eu acho que eu tinha aquela imagem que, tipo, ah, livro é algo, é algo mais sério, é algo mais sério do que, do uh-huh. que uma série, não sei o quê. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha muito dessa visão. Entendi. E essa coisa, essa fantasia toda, que, Tipo, foi o que mais. O que te prendeu. É. Uh-huh. Aí depois eu. De Hobbit. E...
0: Acho que deve ser uma opinião bem comum da maioria dos adultos. É, então, uh, mas é um ponto interessante dessa coisa de descobrir novos lugares, novos personagens. Porque muitos consideram o livro a forma mais fácil de viajar sem sair do lugar, né? É, é. Eu acho que Harry Potter é um o exemplo que realmente consegue te levar para literalmente outro mundo <risos> <risos> uh, sem fazer muito esforço ou sem deixar aquele esforço explícito, né? Tem livro que é legal, mas você tem que realmente... Prestar atenção sim, e sim.
1: olhar no dicionário. Lupa. O Harry Potter você nem percebe que você tá lendo, o... né? Eu, eu, gosto, eu gosto da história em si, do Guerra dos Tronos. Uh-huh. Né? É, Crônicas de Geliágua, mas nossa, eu achei muito <risos> Geliágua. <risos> mas é um livro que eu achei muito... Não, não é que ele é maçante, é bom, tem uma, uma boa intriga e tal, mas a escrita dele eu acho mais pesada. Uh-huh. Tipo, não. eu gostei da história, mas é um livro que eu tipo, oh, o cabelo... Anéis. É. O Senhor acho que é muito legal. Muitos detalhes. Mas o do, o do Game of Thrones, nossa, muito bem entediante, assim. Bom. Eu só assisti a série, então não vou comentar é, no livro, é. mas de Senhor dos
0: Anéis eu posso dar uma opinião uhum. em breve. Mas vamos sair do, do menino clichê mundo fantasia aqui. <risos> vamos ver o, o Senhor Menino Simples da Roça. Ah, meu Deus. Leia os gibis ra- ra- do Chico
1: Bento. Ah, era bom, hein? Turma da Mônica, é. meu Deus. Mas, cara, como assim
2: ainda ali? Eu ainda leio o
1: cantão. <risos> Ainda lia? Né? Nossa. <risos> como assim, ainda lia? Eu ainda leio. <risos> aí o menino Cis da rosa. É. É. Mas
2: e aí, é. Pedro, e você? Qual, qual a sua experiência nesse esse eu, tema? Eu acho que para começar, primeiro eu teria que ver como, eu fui, como é que eu cheguei à conclusão que eu tinha em relação ao livro. Primeiro você foi alfabetizado e depois... Não, eu digo, tipo assim, a ah, parte viu? de incentivo, <risos> tipo, assim, opção por gênero. Porque minha mãe sempre gostou de ler. Só que minha mãe sempre preferiu mais é, não romance 50 tons de cinza. Não, ela, minha ah, mãe sempre foi fã de Agatha hum, Christie, por exemplo. Ah, é, bom, bom gosto. Bom, sempre bom, sempre bom. Foi fã de, ela tem a coleção e tudo. Então, desde pequeno, quando era criança, eu via ela lendo. Ah. É, é, a partir daí, teve um certo incentivo. Mas acho que o primeiro livro que realmente me impactou, que eu li foi o Hobbit ainda, que era o Mas eu gosto de ver o Senhor dos Anéis como um todo Não só o Hobbit São obras para mim eu gosto de ver como um todo Você vê o universo inteiro Você vê o Hobbit como o prequel O prólogo Hum. Por por assim dizer Porque na minha opinião que faz um livro É justamente o que ele tem ali Claro que existe todo o trabalho Tipo a escrita mesmo Existe toda aquela coisa de criar o universo Mas você conseguir enxergar a quantidade de coisas Que ele consegue introduzir Na obra sem você, tipo, perceber. Uhum. É, por exemplo, simbologia, é, simb- é, simbologia é, sabia, não sei se é o termo eu correto, eu iria uhum. abordar. Mas é uma coisa que, se por exemplo, se você lê como um leigo, sei lá, que você realmente gosta de fantasia, você vai gostar. Se você, sei lá, está cursando uma faculdade, alguma coisa na área de letras e quer procurar uma forma de analisar, tipo, um estudo profundo referente à obra literária, também agrada. Então, acho que ali ele conseguiu juntar esses dois mundos. Tanto o impacto que teve hoje, né? Moldou, moldou esse cenário. também que ele Essa coisa de incentivar vai mudar. Essa coisa de criar todo esse imaginário, estimular. Então, acho que ali ele conseguiu trazer esses dois esses dois agrados, por assim dizer. Meio meio que está dizendo que ele oferece simplicidade e complexidade.
0: Exato. Até e, pra... agra...
2: uh-huh. e consegue agradar os, os dois gostos, por assim dizer. Tipo um iPhone dos livros. <risos> ah. você que é... não, quem gosta de complexidade não gosta muito de iPhone. Não. É. É. Mas enfim, eu acho que todo mundo que realmente... Não precisa nem gostar também, esse é outro detalhe. Parece que você fala, ah, eu real... sei lá, eu pessoalmente não gosto da história, ou enfim, alguma coisa, você ainda tem que dar crédito. Não tem como você falar, né, foi só um livrinho aí. É. Você entendeu? Porque é do está é. né? Não tem como você pegar e falar assim, ah, não foi nada. Tipo, ah. entendeu mas, mas no geral, então, você
0: diria que um livro bom... É um livro como o Senhor dos Anéis? Ah, pra mim, enfim. <risos> Simples assim, né? <risos> é, mas uh, tenta generalizar um pouco. Do, uma linha. Algo ser similar entre o Senhor dos Anéis e outros livros
2: bons. Ai, cara, porque eu acho que foge. Não, deixa eu. Pegar... É difícil de dizer, porque. é... Não tem Por outro exemplo, livro? eu vou colocar um contra-exemplo pra você tentar entender. O William citou Guerra dos Tronos ah. Eu li. O que, que eu achei? Ali realmente ele tem aquela pegada mais. O pessoal gosta de falar realista, mas eu sinto que é muito. Como é que eu posso dizer? uma coisa muito. Artificial? É, seja, seja, o pessoal fala que é imprevisível, mas de tanto ficar essa coisa, ah, ninguém está salvo. Você já você, sabe. Você, né? você realmente fala, ah, vai morrer, então você não cria um certo. Ape... Eu não sei se apego seria a palavra correta, a pessoa, mas pessoalmente eu acho. E eu não gosto é meio muito. meio formulaico, é que é. é. é, é, Tipo, ele passa, ele
1: tem essa imagem de imprevisível, mas tipo, não... mas é previsível livro só para imprevisibilidade. É, ele tipo, transformou é, tipo,
2: aquilo num ponto dele, ele falou, ah, minha característica é matar os personagens. Você vai ler nada, ah, beleza. Só,
1: já não se apega mais a um ninguém.
0: Com exceção do anão, lá. É, o <risos> É. Até agora, né?
2: <risos> <risos> é, mas sem ser fantasia, tem algum outro exemplo que vem à mente? Ah, um que realmente deu um deu um chacoalhão para mim vocês vão dar, até até o título é engraçado o nome do livro é ah já sei o mínimo que você precisa saber para não ser o um idiota Ixi. <risos> Ixi. esse esse eu sabia, eu sabia esse livro foi escrito pelo Olavo de Carvalho hum. filósofo filósofo jornalista hum. é entre aspas não filósofo continue é, entre amor. aspas continue filósofo, continue,
1: continue. a Deus cala a boca Continua logo <risos>
2: Enfim, esse livro eu achei interessante porque junta uma coleção de artigos dele em relacionado a diversos tópicos. O que ele martela mais em cima, na verdade, seria a situação, a decadência da, auto, é, da alta cultura brasileira. E os impactos que isso tem, de, é, e os impactos que isso geraram hoje, no tanto no cenário, em todo o cenário brasileiro. Eu acho que esse daí, para mim, foi o que me deu mais um chacoalhão em relação a começar a querer questionar mais as coisas. Até porque, querendo ou não, ponto Antigamente eu não era muito... Não ligava muito pra essas coisas, pra dizer a verdade Pra leitura? Não pra leitura <risos> Pra sociedade mas, é, mas, tipo, é, tipo, Resumidamente seria isso mesmo Era mais um foda-se uhum. E eu acho que esse daí foi o primeiro Foi aquela coisa que falou oh, Acorda, entendeu? Uhum. É que burro <risos> mas... Você não vive numa ilha Exato, eu acho que esse pra mim, foi o primeiro chacoalhão Por isso que eu acho que eu tenho essa coisa com uhum. Que pra mim marcou tanto, entendeu? Muito bem, no meu caso,
0: eu também sou um pouco do clichê cultura pop, o primeiro livro que eu li, falei, pô, tenho que ler pra sempre agora, foi o terceiro livro do Harry Potter, eu tinha assistido os dois primeiros filmes, eu comecei do terceiro. Ah, Azkaban, né? É, do Azkaban, esse esse ainda ainda acho que é um dos melhores filmes, mas foi aquele que eu realmente identifiquei com o personagem... E ficava até três horas da madrugada acordado para ler. Às vezes acordava cinco e meia já querendo ler o próximo capítulo. Aquela obsessão. Mas isso acho que era foi um momento ali que talvez teve uma febre da cultura também. tá Todo mundo lendo, todo mundo sim, comentando. Sim. Você ficar fora daquilo era até meio que uncool, né? Mas um livro de ficção que eu li e eu falei, pô, aqui sim eu vi o, que, o poder de um livro em formular ideias. Foi o 1984, de George Orwell. George Orwell. Vocês já leram? Ainda não. Ainda não, devem ler. Esse é um livro que... Oh, é um must, eu não quero adiantar o... as sugestões, <risos> mas uh, esse livro do Orwell, na verdade, ele é tão consagrado que até hoje, né? Para muitos tópicos sobre, go... sobre governo autoritário, sobre uh, vigilância em massa e etc., ele ainda é o, é o mais citado. Mas o... o mais legal desse livro é que ele cria um, um, um mundo extremamente peculiar, uh, mas de uma forma extremamente única, que é que os personagens estão sob vigilância e ele consegue fazer com que você se sinta sob vigilância também. É uma coisa bizarro o quanto que ele consegue te colocar no lugar do personagem e o quanto ele consegue transmitir ideias bem complexas, filosóficas, como, por exemplo, como que língua forma pensamentos, Uh, que é o que eles chamam de double speak lá, Que ele representa no livro que ele fala no, Tem os ministérios lá do, do continente Da Oceania E tem o ministério da, da paz Que na verdade é o, é o militar Tem o ministério da verdade Que é onde eles torturam as pessoas Para não falar mal contra o governo E tem o ministério do, do amor Que Opa, eu inverti aí. Okay. O ministério do amor onde eles torturam as pessoas ah. Para é, não falarem contra o governo e o Ministério da Verdade é o que coordena a imprensa, que muda os fatos. <risos> no estilo bem Segunda Guerra Mundial do cara lá. Qual o nome do... Você lembra do... Qual? Assessor do Hitler lá. O Goebbels. O Goebbels, é, que disse que uma verdade dita suficiente, Deus, suficientes Deus, vezes... Deus, uma, não, uma mentira dita digo. suficientes vezes vira uma verdade. <risos> yeah. É bizarro o quanto que você consegue aprender ao mesmo tempo se questionar coisas que ele escreveu aquilo lá na década de 60, pensando, obviamente, na Guerra Fria, mas que você vê reflexos até hoje. Então, é até o teu termo Orlean, que hoje é usado para vigilância em massa, que, na verdade, deveria ser usado para essa coisa de como a linguagem mudou o pensamento. Uhum. É algo que, uma vez que você lê o livro, você nunca vai esquecer. Foi aí que eu vi quanto o livro pode realmente mudar. Não é aquela coisa só criar interesse, mas que pode ser passageiro, como foi a febre do Harry Potter. Mas é aquela coisa... Você vê o mundo com outros olhos, você passa a enxergar, por exemplo, você enxergar governos, países e até essas coisas de fidelidade com, de outra maneira. Até a relação de poder, que é uma das coisas mais interessantes do livro, que é o que, o que realmente é o poder. É ter dinheiro? É ter, Fazer com que as pessoas te obedeçam? Isso realmente é poder? E eu não quero dar spoiler pra ninguém aqui não, mas... <risos> ah, uma das melhores conclusões do livro, um dos melhores pontos é como que o, o Big Brother lá, que é a figura principal lanesca, digamos. Uhum. Qual que é a opinião dele do que é o realmente poder, né? É uma dessas outras dessas coisas que eu falei, é uma Sim. coisa além disso e que é muito é, é quase uma uma epifania quando você lê, você fala, pô, realmente, poder foi muito mais sentido sob esse ponto de vista, ou analisado dessa maneira. Então, quem tiver curioso para saber o que é, 1984, recomendo. Nunca conheci ninguém que leu e falou, puta, que livro chato. <risos> Que, que, que merda, mas uh, esse é o, o livro que, que me impactou bastante nesse sentido Mas isso dito, vamos falar então dos do, os livros que impactaram no sentido falou, Pô, como que, isso se todo mundo lesse esse livro, como que o mundo seria melhor? Tenho certeza que todos já tiveram essa experiência também Eu queria que vocês recomendassem um ou dois para os ouvintes ah, que vocês creem que podem mudar a vida deles para melhor?
1: Ah, tipo, pode. Eu não sei se vai mudar, né? A vida. <risos> ah, se, <risos> fizer, <risos> ninguém... se, se fizer rir. Já já, já muda
0: momentariamente a história.
1: Tem um livro que eu tipo, não é muito conhecido, né? Nenhum best-seller, nem nada do tipo. Uhum. Que é Eu Sou o um Mensageiro. É do Mark Susick, autor da menina que roubava livros, entre outros. Tipo, eu peguei por acidente esse livro, tipo, achei, comprei no sebo, assim, e pra... Gosto do cara, vou ler mais um livro dele e tal. Eu não sei se é porque na época eu me identifiquei muito com o personagem, sim, não sei o que, mas foi um livro que, tipo, ele é simples, não é nada mirabolante, mas na época mexeu comigo porque era um cara, tipo, um moleque que tinha, sei lá, 20, 21, 22 anos, é, ele trabalhava como taxista, tipo, ilegalmente, <risos> porque não tinha idade para isso, não sei o que, uhum. e ele reclamava da vida, tipo, o cara era pobre, reclamava da vida, não sei o que, tipo, tinha mina que ele gostava, essa história é meio meio clichê assim. Mas aí chega um ponto da, da na história que ele começa a receber cartas de baralho. Tipo, de baralho, assim, ele recebe a carta apenas com com endereço. Apenas com, tipo, hum. dois, três endereços por carta. E, tipo, ó, no começo foi com ele e tal, mas ele começa a ir nesses endereços para ver. O que que é, o que que tem de mais. E ele percebe que cada endereço tem algum tem algum problema. Tipo, tem alguma coisa que ele ele pode ajudar, por exemplo. Então, mas, enfim, tipo pessoalmente, gostei muito desse livro, eu acho que seria legal as pessoas lerem. Eu não posso falar tipo, abertamente o porquê, porque senão vai ser um, meio que um spoiler do final. Uhum. Mas eu acho legal que tipo, o livro mostra situações, vidas. Uhum. E as coisas que ele vai vendo, as coisas que ele vai ajudando as pessoas, ele vê o, o quanto a vida dele não é tão ruim assim. Uhum. Ele começa tipo, a enxergar outras coisas, ele começa a... perde aquela mente de adolescente que acha que, <risos> acha que é o um pico do mundo. <risos> é, então, é o pico do mundo. E ele começa uhum. a ver que não é assim que as coisas funcionam. E isso muda muito ele. Tem e é um livro sobre amadurecimento. Então. Isso, é um livro sobre amadurecimento. Eu, tipo, eu achei a história legal. Tipo, tipo Harry Potter. <risos> é, só que, tipo, é, mais, é realista. Mais é mais realista, pega é, problemas reais. É, só que ele é um é, trouxa. Tipo, eu não é, só que ele é um trouxa, ele
0: é, um é tá, <risos> bom, 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 Mas é nesse sentido. Eu vou botar na minha lista.
2: Hum, olha, pra mim, na verdade, o que vem na cabeça, que eu lembro também com um certo carinho, por assim dizer, hum. é, que eu acho que seria interessante ler, eu, eu acho que até eu não devo dizer que eu acho que até bastante pessoas já leram, é o Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes. Ela é a primeira vez que eu li. Porque ali você consegue ver um contraste, por exemplo, dentro o próprio personagem Sherlock Holmes é cativante, claro, pelas peculiares peculiaridades que ele tem, eu uhum. não me imagino, mas é engraçado você enxergar, ver como é que a relação, tipo, como é que o Watson enxerga ele, e, por exemplo, e quem é de fora enxerga ele. Sim, né? Você entendeu? Você consegue medir esse contos da porra. E... Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada da pessoa. Entendeu? Eu acho que isso daí, isso daí me ajudou a estruturar um pouco melhor essa visão, entendeu? Muitas vezes, poucas, você pode dizer também que pouquíssimas vezes a gente tem ideia certa da pessoa. É, 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 exato. Sim. <risos> a gente <risos> julga pelo que a gente está vendo ali agora. É. Mas é realmente, eu acho isso que. Tem, tudo em vermelho. É, esse contraponto que ele consegue fazer. Isso é do Sir Arthur Conan Doyle. Exato. É o primeiro, não é? é o, eu acho que é o primeiro. É, é o primeiro.
1: Ah, não, o primeiro. É, Scarlett. É isso. Esse é o primeiro.
2: É o primeiro. É o primeiro. Interessante. Mas, realmente, foi. eu lembro que a primeira lei... Uh, porque, realmente, você enxergasse de fora, realmente você tem de criar aquela imagem. Então, é interessante a forma como, ao mesmo tempo... Uh, que a mesma pessoa, como é que ela consegue, por exemplo, ser... Não sei se enxergado o termo correto, ou visto, por dois ah, lados diferentes, sim. entendeu? Sendo que, em momento nenhum, ele esconde isso. Ele é sempre o mesmo. Hum. Esse é o detalhe principal da coisa. Não é aquela coisa, é. por exemplo, de você exportar de uma forma, por exemplo, com vocês aqui e com alguém lá. Ele é sempre o mesmo personagem. Estou dizendo que ele não é duas caras? É. Exato. A
0: minha lista é longa. É tão longa, na verdade, que eu tenho até uma ah, planilha. Ah, verdade. Eu, li sua lista <risos> eu já. tenho uma planilha com todos os livros que eu já li, e uma nota, e uma, uma resenha, uma, review, uma crítica, é. uma breve crítica. Eu vou deixar lá nas referências o link, se alguém tiver curiosidade de de conferir. Mas...
1: Depois eu que tenho um toque, né? Os dois... (risos) Você tem o quê? Depois eu que tenho um toque, né? (risos) Não, não, não. não. Mas
0: o... O o legal dessa lista aí é que ela está diretamente relacionada a um livro que eu li. Que é o que eu vou recomendar aqui. Que... É um livro muito ruim em termos de como foi escrito
2: é um livro extremamente
0: chato de se ler, cheio de jargão e frases de efeito, mas o o conteúdo dele é bem impactante, um livro que chama Getting Things Done não sei se tem tradução em português, devia ter visto isso antes, (risos) mas é tradução livre aí deve ser algo fazendo com que as coisas aconteçam, nesse sentido é um livro para negócios é, foi lançado na década de 90 e já está na, sei lá, com revisão já. <risos> Mas é um livro que traz é, duas lições que mudam bastante sua perspectiva se você, bom, tiver disciplina em seguir. A primeira é que ele diz que a sua mente não foi feita para guardar informações, senão que processá-las e criá-las. Então, em vez de confiar no seu cérebro para lembrar as coisas ou para traçar aqueles planos mentais, bota tudo no papel, ou hoje, no, digi, faça digitalmente isso. Então, ele, ele alega que a maior uma da, a maior causa de estresse e de abandono de projetos, sem aquelas coisas que você começa e nunca termina, é que é, delegamos muita coisa para a mente em vez de exteriorizar e deixá-la somente para o processamento. Então, a dica dele é uma muito antiga, mas quando você internaliza faz realmente diferença. Em vez de só ler alguma coisa ou pensar alguma coisa e falar, não, eu vou lembrar disso, vou fazer alguma coisa em relação a isso, bota no papel, bota no arquivo digital e não se preocupe em lembrar mais daquilo. Se preocupe só em ter... Aí você já entra numa gerenciação de colocar despertadores, reminders no calendário, etc. Mas é tirar aquilo. Então... Eu sempre tive essa coisa, pô, mas que livro que eu li, né? Que livro que eu li ano passado? Viu que eu li há dois anos é, quando eu vi então essa pergunta. É, você dizer... fica assim, ah, se remoendo, lembrar que você sabe que é bom, você tem aquele sentimento de que... Foi bom, mas você não lembra nem um nome. É, mas o que, que foi? Como aconteceu? E uma vez que você exterioriza isso, cara, a sensação de alívio é extrema. Você bota lá na planilha e coloca autor, coloca o resumo, coloca o que você achou. E já era, você pode esquecer completamente que quando você for lá ler de novo, aquilo vai voltar para você. Sim. É meio que comprimir o arquivo, assim, se no mundo digital. Bota no ali. Você dá um zipar né, nas suas memórias é aqui, do livro e bota lá e quando você, quando você enxergar aquilo, já unzipa é, automaticamente. Oh, isso é bom. Não. Não, Eu é... meio
2: que aprendi isso eu não aprendi isso Tendo. Eu, eu, eu não aprendi é. isso porque eu passo raio quando eu pergunto, eu falo, ai, ah, esqueci eu não lembro o nome, ah, eu não, eu, então, disso, uma eu coisa, não lembro disso eu passei a
1: usar isso, um pouco disso por causa do meu blog aham uhum. Às vezes eu tava, tô assistindo um anime, não. eu tô lendo um mangá, lembrar de falar disso, falar disso, falar disso. Sim. Aí eu fico com isso na cabeça, na hora que eu vou escrever, cadê que eu lembro? <risos> aí eu passei a anotar é, agora. Isso assim, no, passes, no meio profissional consegue. é bem comum, é, né? todo jornalista com gravador, aí e eu, etc. eu pego e anoto, ali. Que tem Mas que a que... grande
0: sacada aqui é que isso não é uma, uma coisa só profissional, no trabalho ajuda pra caramba é, também. Sim, sim. Quando eu comecei a aplicar essas coisinhas no trabalho aí, eu sobrava tempo. Tanto tempo que até pensei em começar um podcast. <risos> Mas a questão é que na vida pessoal também melhora bastante. E eu, eu fiz de livros, também fiz de séries, fiz de filmes. E é uma coisa que, pô, é, dá um senso de, de conquista muito maior de que você não perdeu tempo, digamos assim. Tudo que você consumiu intelectualmente, você registrou ali, pode lembrar, em momentos de necessidade, tipo... Eu lembro de ter um livro de negociação que eu lia dois anos atrás. Eu tô num momento difícil de decisão, eu vou lá e o que eu li nesse livro aqui mesmo, qual foi o que eu senti que eu aprendi mais, e tá lá os quatro pontos que eu devo sempre me lembrar. Uhum. É uma coisa que eu achei espetacular, esse livro que, de novo, ele é escrito de uma maneira horrenda, eu dou um 4 de 10 para <risos> como o cara escreveu o livro, mas essa é dica de use a mente para processar e criar coisas, e não para armazenar informação. Uhum. A mente não é um hard drive, é um CPU. Oh, <risos> oh, é, é, ó, é, é. Essa ficou boa, né? É mesmo agora, ó. É por aí. Então, pra quem... É, quiser conferir o livro, vale a pena por essa. E tem outras coisas também, como é muito mais fácil você resolver coisas que tomam menos de dois minutos na hora, em vez de esperar fazer depois, porque são só dois minutos mesmo. Enquanto você pensa em como você vai fazer depois, você já fez. É, é então, isso Então, são coisinhas assim que uh, ajudam bastante na vida profissional, pessoal, mas a, a lição mais importante é que ele dá dicas de como estruturar de maneira legal. Isso você pode ver no exemplo da minha lista lá também. É, tá nessa vai estar nesse arquivo que eu vou compartilhar nas referências do, dos livros que eu já li então esse daí, Getting Things Done é uma minha grande recomendação de forma prática e um outro livro que eu gostaria de recomendar também aqui é mais para se divertir, dar boas risadas e absorver um pouco de uma escrita fenomenal é um livro chamado Ardil 22 ou Catch uh, 22 em inglês, do Joseph Heller é um livro da década de 80 sobre um cara louco é, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E é um livro que... Acho que eu nunca dei tanta risada na vida como naquele livro. Eu gargalhava ali naquele livro. <risos> é, ele é genialmente construído com personagens que... Você vai lembrar deles por resto da vida. E de, com, com situações assim que... São tão bizarras que... A própria situação é engraçada. O cara não precisa nem falar nada. Só de ler a descrição do que tá acontecendo, você já já, dá, já rola da risada. já Uma que eu gosto de lembrar sempre é que o cara reclamava que os soldados alemães estavam tentando matar ele aí eu falava mas eles estão tentando matar todo mundo e a resposta é sempre qual a diferença
2: <risos> <risos>
0: fala um pouco dos absurdos da guerra e da nossa racionalização racionalização uhum. de situações absurdas é isso aí ouvinte que quiser ler mais quiser conferir mais dicas pode novamente acessar a planilha lá e também pode mandar mensagem individual pra gente. Sim. E deixar a sua recomendação lá no site também, no, no Facebook, no líder, mandar no WhatsApp. É deixar lá, é. tô precisando de um troquem, troquem recomendações com a gente e entre vocês também. É isso aí. Que, quem não gosta de um bom livro, né? É Continue essa história. Nossa, dá pra depois dessa, né,
2: gente?
0: É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima,